0: O Braga domina o Leão e deixa o Porto mais só na frente. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o José estamos neste cantinho à beira-mar plantado, a que chamam Portugal, Enquanto o Oliveira está no Reino Unido, meus amigos, boa noite. João Pedro, muitos parabéns por esta vitória uh, surpreendente do Braga em Alvalade. Uh,
1: boa noite, colegas, e boa noite a toda a gente que nos está a ouvir. Uh, Filipe, não tens de me dar os parabéns por nada, pois o meu contributo foi zero. Apesar de, um de, de, de gritos e boa disposição uh, daqui de Londres, ninguém me ouviu em Alvalade de certeza, mas sim bem disposto com um bom fim de semana do meu clube e hum, num fim de semana em que aqui em Inglaterra hum, hum, o elogio vai para a armada lusitana de Bruno Lage que soma mais uma vitória com uma grande exibição desse, dessa enciclopédia de futebol chamada João Moutinho
0: o João Altinho, e o Rubén Neves, o Wolves que venceu o seu jogo na, na Premier League com o Brentford, com sete, sete portugueses no 11 inicial, de facto. Um, um grande resultado e uma grande época do Wolves de Lage. Josué, eu boa diria... noite. Desculpa, oh. desculpa, desculpa. Não, não, diz lá, acaba, diz eu o que vais
1: dizer. Eu, eu diria até que o Wolves é uma das melhores equipas portuguesas, a par do Porto, não?
0: O Wolves na Liga Portuguesa lutava pelo título, sem sombra de dúvidas. E tu, Josué, como estás? Boa
2: noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite até o, todo o nosso vasto uh, auditório. Uh, também estou bem, uh, não é? O Benfica este fim de semana uh, uh, ganhou, uh, independentemente da maneira como o fez, mas isso também já vai ser tema de conversa mais adiante. Uhum. Uh, de resto, Filipe, olha, as coisas vão cá, por cá, vão andando, não é? Uh, e temos que contar com as equipas portuguesas que temos, não com aquelas que estão lá fora, como disse o Oliveira. Mas, no geral, estamos a ter um campeonato interessante.
0: Campeonato interessante. Ora bem, aproveito para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos então falar dos jogos da Jornada 19 da Liga Portuguesa e, se tivermos tempo, vamos ainda falar de José Mourinho, que chegou ao Porto, Uh, fez este fim de semana 20 anos uh, que ele assinou pelo Fóculo do Porto. Ora, começamos então a emissão no jogo, ou com o jogo grande da jornada 19, o Braga Sporting. Ora, aliás, o Sporting Braga. O Braga derrotou o Sporting em Albalado. Os arsenalistas contavam por derrotas todos os jogos realizados com os Leões, desde a chegada de Ruben Amorim ao Sporting vindo do Braga, mas na noite de sábado conseguiram dar a volta ao resultado e depois de pode ter inaugurado o marcador na primeira parte, Galeno e Gorbi, este aos 97 minutos, fizeram os golos da vitória do Braga. Recorrendo aqui a um dos, lug a um dos grandes lugares comuns do futebol, este foi mesmo um jogo com duas partes distintas. Uma primeira dominada pelo Sporting, e a outra, a segunda, que contou com a reação do Braga. Esta foi a primeira derrota caseira de Ruben Amorim nas provas nacionais enquanto treinador na Primeira Liga Portuguesa, e mesmo o Sporting já não perdia em Alvalade há 35 jogos. A última derrota tinha sido em dezembro de 2019, num jogo com o Benfica de Bruno Lage e na altura o Sporting era treinado por Silas. João Pedro, depois desta pequena, esta pequena lição de história mais recente do Sporting, vamos falar de, de, do Braga primeiro. O Braga vinha, como eu disse, de cinco derrotas consecutivas contra o Sporting de Rubem Amorim. Desta vez conseguiu dar a volta, desta vez conseguiu vencer. Nem sequer foi o melhor dos jogos que o Braga fez contra o Sporting, mas conseguiu levar os três pontos. Onde esteve a chave do sucesso do, do Braga, de, de Carlos Carvalhal, neste jogo?
1: Bom, eu acho que o sucesso esteve em alguns aspectos. Uh, eu diria concentração e abnegação foram provavelmente das armas mais importantes deste Braga no jogo. Uh, a boa réplica como tu disseste que o Braga deu na, na segunda parte em que equilou, equilibrou o jogo e tentou ganhar. O facto de e eu agora estou aqui a especular um bocadinho confesso, o Braga partir para este jogo com menor pressão porque no fundo o Braga não tinha nada a perder e o Sporting tinha tudo a ganhar se, se ganhasse e suporto claudicasse nesta jornada. Creio que houve ali um fator surpresa também pela introdução de jogadores menos conhecidos na, na segunda parte, creio que isso terá também baralhado um bocado uh, o conjunto do Sporting e temos que admitir uh, outra palavra de ordem: sorte. Uh, uh -huh. o, o, o Braga. Teve um aproveitamento, de facto, maritoso e eficaz dos erros do adversário no, nos dois golos, sublinho.
0: Uhum.
1: Mas, de facto, aquele golo no fim, ao cair do pano, roubou praticamente as hipóteses de, de o Sporting conseguir dar a volta.
0: Mas não podemos o... dizer que foi propriamente contra a corrente do jogo, porque minutos antes o Braga tinha tido também uma boa oportunidade... Uh... Sim, o,
1: o Braga teve, uh, creio eu, mas uh, creio que foram quatro oportunidades de golo na segunda parte, tal como o Sporting, por isso é que eu digo que tendo menos posse de bola, uh, ainda assim conseguiu uh, assustar a equipa do Sporting ao ponto de, de conseguir ganhar. Nós tivemos estes, estas duas equipas nos habituais esquemas deles, não é? de, de 3, 4, 2, 1, ali à volta disso. Uh, o Braga com 11 mais maduro, uh, eu recordo que o Yuri estava ausente, mas o Castro estava de regresso. Como tu disseste, Braga melhor na primeira. Braga, uh, sporting. Perdão. Sporting certo. melhor na, na primeira parte, o Braga melhor na segunda. E para falar um bocadinho do Sporting, este Sporting falhou na finalização e cometeu erros na defesa. Eu já estou a suar a eu próprio quando falo do Braga ao longo desta época toda, mas de facto foi aquilo que faltou ao Sporting é o que tem faltado ao Braga, foi a finalização e esses tais erros na defesa e podemos abrir as portas, meus amigos, à tal conversa. Do, do plano B, já estou mais disposto, disposto a tê-la. Ah, <risos> uh, finalmente! Uh, sim, sim, agora estou claro, a isso,
0: que eu te tem, tem que de perder com o Braga para ele é é é ver o plano né? B. Não. Tem que, ver, é, a... É verdade, tem que é ver a luz, não é?
1: Uh, eu tenho que falar também uh, do Fabiano, porque se falo mal dele, também tenho que falar bem dele quando Muito ele merece. Apesar de uma primeira parte periclitante, uma palavra que o José gosta bastante, e. O Fabiano melhorou na segunda parte e acabou a fazer, provavelmente, o melhor jogo da época. Ele fez ali duas possíveis assistências para golo, bastante boas na segunda parte. O Pote foi, para mim, o melhor jogador em campo, deu muitos problemas à defesa do Braga. Com aquela questão toda do VAR, nós até nos esquecemos de elogiar a grande assistência do Mateus Nunes para aquele primeiro golo do, do Pote. E agora, meus colegas, meus ouvintes, eu deixo o melhor para o fim, não é? Uh, Gorbi não é só alcunha do último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev Ei. é também <risos> o nome do mais recente rebento bracarense a deixar a sua marca tal como Ronald Reagan disse a Gorbachev Senhor Gorbachev derrube esse muro também o treinador do Braga que estava lá presente se terá virado para Gorbi antes antes dele de entrar em campo e disse menino Gorbi, derrube este muro e Gorbi derrubou. Eu não sei Foi... se consigo lidar contigo assim.
0: Uhum. Qual Éder, numa qualquer <risos> conquista
1: gaulesa, um excelente remate espontâneo, na sequência Cara, de uma ó, perda Oliver, de bola por acabaste... central Inácio.
2: Olá, Oliver. acabaste de roubar a minha deixa, pá, eu ia falar precisamente nisso, aquilo parecia o Éder contra a França, pá.
1: É, pronto, mas é uma coisa que, 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 que tem saído bastante nas redes sociais é, é óbvio, e, é e, óbvio. e na imprensa, porque é um remate bastante espontâneo deste menino que vai fazer 20 aninhos em julho, 1,80m, e que chegou em, em 2019, vindo do Nantes uh, ao Braga, com três amigos franceses, e até hoje só sobrou ele, desses amigos <risos> uh, que lá estavam. Em relação ao Sporting, podemos falar de um Sporting a perder gás, como tu disseste, ou dores de crescimento Amorim, mais uma vez bem na conferência de imprensa só para deixar este último apontamento sim. Uh, mas sim, eu gostava que o meu último apontamento tivesse sido o mas não, tenho que deixar uh, uh, um apontamento à maturidade e à capacidade de, de explicar bem as coisas uh, como elas se passaram e de, e de encarar estas novas situações pelas quais o Amorim está a, a, a passar pela primeira vez na vida com, com positividade foi uma boa conferência de imprensa do Amorim
0: É, parece que o Sporting pela primeira vez no consulado ruben Amorim está a lidar com alguma adversidade são agora duas derrotas em três jogos e o Porto já está a seis pontos Josué, devolvo-te a, a pergunta quase retórica que o João Pedro fez agora durante, durante a sua intervenção o Sporting está a perder gás?
2: Eu acho que, como o Oliveira acabou de referir, e eu isto tenho que concordar com ele, sem dúvida, o, o Sporting está a ter neste momento uma fase de crescimento e, sobretudo, de, de ter que lidar com situações adversas que até agora não tinham sucedido. E, obviamente, que isso faz parte do processo de crescimento não só de uma equipa, mas também de um treinador. E, como costuma ser a Panagio, também, Uh, é nesses momentos que se vai ver de que fibra é que esses jogadores e que treinador treinador são feitos eu acredito, muito sinceramente que o Sporting ia dar a volta por cima mas o certo é que isso não impediu que o Sporting tivesse tido esta perda de pontos significativa uh, nestes últimos jogos relativamente àquilo que, que foi a análise do jogo eu discordo do Oliveira num ponto uh, é facto e isso, estamos de acordo que o Sporting esteve melhor na primeira parte uh, o Braga entrou forte depois do intervalo, mas eu acho que ali, mais ou menos, a partir do primeiro quarto de hora, ou primeira vintena de minutos, voltámos a ter um Sporting, a querer controlar o jogo, a querer dominar o Braga, uh, e efetivamente, pronto, depois aconteceu o que aconteceu, não é, isso não há dúvida nenhuma, houve o, uh, o penalti a favor do Braga, que deu, no, deu em golo, convertido com sucesso por parte do Galeno, e depois aquele golaço, que é um golaço ao cair do pano por parte de, de, do Gorbi. Mas parece-me a mim que o Braga também tem de eh, aqui agradecer bastante à senhora Fortuna, não é como se costuma dizer, porque efetivamente o Sporting não me parece que tenha estado assim tão mal na segunda parte como o Oliveira pintou. há ah, é uma coisa que para mim eu acho que é evidente e já falámos disto no, no, no último programa, é que as unidades ofensivas do Sporting uh, têm tido um decréscimo de letalidade. E, e uh, se calhar também podemos apontar um bocado esse, esse, esse dedo, por assim dizer, uh, uh, ao pote, uh, que, que era um goleador nato e que começou a época muito bem, mas que efetivamente, e não obstante o, o golaço que marcou, uh, depois de, um, de, um, de uma excelente assistência logo na primeira parte, após a confirmação do VAR o certo é que depois também foi bastante produlário ao longo da partida uh, o Paulinho e a palavra produlário andam de mãos dadas mas isso é o que é, já estamos habituados um mas, efetivamente, essa resposta do Sporting, ainda que perigosa, não teve efeitos práticos, a meu ver. E, 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 e de facto, o, o Braga, depois de conseguir esse empate, a espaço também foi criando oportunidades. E, no final da partida, eu também não quero estar a querer repetir, mas acho que acabou por estar a sorte do jogo do lado do Sporting de Braga, com aquele golo do Gorbi. Golpe uh, de teatro. Exatamente.
1: Aquele golpe de teatro.
2: é um bocadinho e era isto que com este ponto eu queria concluir, alguma previsível alguma não, bastante previsibilidade da parte do Sporting, porque continua a ter como alternativa, quase uma época que está decorrida desde, desde o campeonato passado, uma época, um ano, não é? Ou melhor, do aparecimento dessa solução ofensiva do Sporting, continua a ter como única solução de recurso pôr o Coates a ponta Mando de o lá dizer, para cima. eu começo a achar que isto daqui a pouco quase que vira como quando o Futebol Clube do Porto punha o, o, o João Manuel Pinto, que era de defesa central nos tempos do, do António Oliveira, nos anos 90 do Porto, quando o Porto tinha um problema qualquer para tentar converter as oportunidades em golo o António Oliveira e, e depois também o Fernando Santos quando foi penta punham o, o João Manuel Pinto que depois chegou a ser um, um central do Benfica eh, como ponta de lança para tentar marcar um gol lá na frente e isto agora o Sporting parece que é um bocado assim o Pote não tem conseguido marcar, o Paulinho é aquilo que já todos sabemos, e depois, apá, mandem quatro lá para a frente o, pode e ser E o Tiago,
1: Tomás, o Tiago Tomás, que é a, altern... a única bem. alternativa à ponta de lança, não tem jogado. Não é?
2: Pois, mas isso apá, são as opções do, do Amorim, e ele tem que assumir, obviamente, a responsabilidade por elas. Nós comentamos aquilo que, vimos em, que vemos em campo, e, mas essa observação Oliveira que tu fizeste é completamente pertinente. Muito Agora, dito isto, de facto, essa solução já não serve. De, de pôr o Coates a ponta de lança porque as pessoas também já aprenderam qual é que é a canção e a lenga-lenga do Sporting e já não vão na conversa, como se costuma dizer. No final do dia, uh, o Braga ganhou. Não obstante, como eu referi há pouco, ter sido bafejado pela sorte, uh, acho que ganhou bem. Uh, acho que foi, foi uma, um resultado merecido para o Sporting do Braga. Uh, relativamente ao Sporting, Uh, concluo da mesma forma que concluí a minha análise da semana uh, no último, nosso último programa, que foi, que no sentido de que o Sporting tem que ter alternativas, tem que ter uh, soluções que lhe permitam desbloquear uh, uh, situações complicadas e, e enquanto isso não acontecer, este Sporting vai, acho que vai começar a ter cada vez mais problemas como este e Voltando agora também aqui a um, uma, um tema de conversa neste programa e que também foi questionado ao Ruben Amorim no início da temporada, se calhar lá na frente o plantel do Sporting é curto.
0: Curtinho. O Sporting que uh, joga quarta-feira com o Santa Clara uh, na Final Four da Taça da Liga, que este, este ano é em Leiria. Uh, José, tens algo, qual é a tua expectativa em relação a esse jogo uh, Sporting-Santa Clara? Achas que o Sporting vai sentir os efeitos desta, desta derrota? O Santa Clara foi a equipa que venceu o Sporting há, há duas semanas atrás. Ou uh, vai ser este o palco em que Ruben Amorim vai uh, eliminar algumas das dúvidas que tu agora levantaste?
2: Ó oh, Filipe, acho que esse resultado menos positivo contra o Santa Clara vai, sem dúvida, pesar na cabeça dos jogadores. Uh, uh, dependerá também bastante daquilo que for a resposta do Ruben Amorim, como tu acabaste de introduzir essa questão, a este momento mais adverso do Sporting, e como eu referi há pouco, é neste momento também se vê a fibra dos jogadores e do treinador. Agora, e tendo em conta este momento de crescendo que é óbvio, por banda do Santa Clara, eu parece-me a mim que vai ser um jogo bastante complicado. E o Sporting vai ter mesmo que andar da perna, como se costuma dizer, para estar à altura... Uh, do, uh, do, do, do Santa Clara e uh, efetivamente não permitir que a equipa soriana consiga surpreender uh, uh, os Leões
0: e tu João Pedro quando olhas agora para este jogo da Final Four entre o Sporting e o Santa Clara uh, atribuís maior favoritismo ao Sporting ou não te surpreenderia ver o Santa Clara na final?
1: eu posso te responder de uma forma bastante enfadonha que é uh, não me bueno, surpreenderia de não todo. não sejas enfadonho uh, o, o Santa Clara já mostrou como é que se ganha ao campeão nacional e com certeza pode fazê-lo duas vezes contudo o Sporting continua a ser favorito já tem também a experiência daquele primeiro jogo com o Santa com Clara o Santa Clara, e Bem, Santa Clara agora que... é treinado
0: por Mário Silva na altura não era não, na altura... É
1: um ponto na bastante válido que estás a, a colocar. No entanto, a equipa não terá mudado assim tanto e, e o Sporting já tem esse conhe... algum conhecimento e eu acho que o Sporting continua naturalmente a ser favorito para chegar à final da, da Taça da Liga.
0: A Taça da Liga, então, que esta semana entra na, na Final Four, da final a quatro, uma das meias finais opõe o Sporting ao Santa Clara, a outra opõe o Benfica ao Boa Vista. E vamos precisamente então neste momento falar do Benfica que acompanha o Sporting, uh, o Santa Clara e o Boa Vista até à Final Four da Taça da Liga. Ora, no último jogo antes da partida para Leiria, o Benfica foi a Arouca e venceu por 2-0, num jogo fraco, fraco, fraquinho da equipa de Nelson Veríssimo, que montou o seu xadrez num 4-4-2, que, de... que depois desfez na segunda parte por um 4-3-3, que pareceu tirar melhor rendimento de João Mário e Paulo Bernardo. Nós estamos a gravar esta emissão antes do jogo da Final Four entre Benfica e Boa Vista, por isso não sabemos uh, no que resultou essa partida, os nossos ouvintes saberão se o Benfica ou o Boa Vista uh, qual dos dois passou à, à final mas vamos falar em traços mais gerais de como um plantel com um valor de mercado de perto de 300 milhões de euros joga tão pouco e olha para a Taça da Liga a terceira prova do nosso calendário e estamos ainda em janeiro como a tábua de salvação para a temporada Josué Passo-te a palavra enquanto o Benfica de serviço aqui. Um, como, é que é, como é que isto acontece? Como é que o Benfica chega a este ponto em que a taça da liga é a tábua de salvação para a época? Bem, Filipe, eu aqui também tenho que me
2: apropriar um pouco das palavras do, do, do Nelson Veríssimo. Que... Não, já sei o que vais dizer. Sim, mas questionado precisamente já nesse sei. sentido, ele referiu que uma, para uma equipa como o Benfica. Claramente que isto não pode ser a salvação da época, e eu aqui tenho que
0: concordar com ele. Um... Mas, é, mas, mas concordas que é o troféu mais realista para o EFIC neste
2: momento? Sem dúvida, por razões óbvias, não é? Tendo à distância temporal. Sim. Na, perdão, a distância temporal pontual, distância sim. pontual no campeonato tendo em conta que a Taça de Portugal também já não existe já não é, já não é a alternativa a Liga, dos Campeões. a Liga dos Campeões quer dizer, só alguém completamente maluco é que diria que, e atenção não é? às vezes <risos> as áreas acontecem mas obviamente que isso é completamente irrealista estar a pensar num desfecho a esse nível e de facto sobra a Taça da Liga Agora, este Benfica, e eu também não queria estar aqui a revisitar tudo aquilo que eu disse na, na, última, na última emissão, o certo é que este Benfica continua a deixar muito a desejar. Naturalmente que e isto pode parecer um lugar comum, pode parecer uma verdade lá para Alice, mas tem que ser dito. Há que dar aqui alguma margem ao Nelson Veríssimo para tentar implementar as ideias dele relativamente àquilo que é o seu conceito de futebol para esta equipa do Benfica, mas eu continuo a dizer, e tenho que insistir nisto relativamente àquilo que foi a minha análise na, no último programa, é que, independentemente das opções do treinador, continua-se a ver aqui muita falta de vontade de quem está em campo. Podem-me dizer que eu, se calhar, estou enganado, que eu não percebo nada de futebol ah. e que o problema é este ou o problema é aquele. Mas eu continuo a notar aqui alguma falta de empenho. porque E agora, pegando no teu no teu argumento que tu utilizaste sobre a equipa de 300 milhões e os jogadores com esta qualidade e com aquela qualidade, isso, efetivamente, é uma questão pertinente. Porque, como eu também referi no, no último programa, há uma coisa que tem que ser analisada e que tem que contar que é o talento inato destes jogadores. E eu disse isso relativamente ao jogo contra o Moreirense, e tenho que o dizer também relativamente a este jogo com o Arouca. O resultado contra o Moreirense foi o que foi. Contra o Arouca, pronto, o Benfica ganhou, sim senhor, muito bem, mas com uh, os contornos que tu referiste há pouco, e que efetivamente foi uma exibição que pouco abonou uh, em favor do Benfica. Mas de facto, quer dizer, uma equipa como, como o Benfica, alguns jogadores que têm independentemente da disposição em campo, quando jogam contra um Arouca não podem, opa, com todo o respeito pelo Arouca mas depois também temos que ser realistas quanto às diferenças e às decalagens de, de qualidade entre Sim. umas equipas e outras, quer dizer não pode ter este tipo de exibições como o Benfica teve. E se o Benfica contra o Boa Vista para a, para, para a Taça da Liga, e eu não vou entrar em análise pelas razões que tu referiste há pouco, mas é a mesma coisa que seria válido se fosse um jogo para, para o campeonato, contra o Boa Vista, contra outra equipa qualquer desse, desse escalão. Quer dizer, o Benfica tem, no mínimo, de apresentar vontade em campo de ganhar. Tem que apresentar raça, tem que apresentar querer, tem que apresentar ali um registro que demonstra aos adeptos benfiquistas que a equipa quer dar um sinal de que está ali para dar a volta. Infelizmente, e independentemente lá está, as opções do treinador o certo é que não temos visto nenhuma coisa nem outra costuma-se dizer e quando se fala das chicotadas psicológicas das alterações de treinadores que efetivamente as equipas uh, no, no, imediatamente a seguir os jogadores querem mostrar que estão ali, querem dar uma prova de vida uhum. eu sei que uso muito esta expressão mas acho que faz sentido nestes casos uh, mas o certo é que este Benfica parece que não, não está nessa disposição, pelo menos os jogadores não estarão Quais as razões para isso? Podíamos estar aqui a especular, também já falámos um pouco e já aflorámos um pouco essa questão. Não vou estar agora aqui a entrar mais uma vez nessa, nessa discussão, até porque seriam meras conjeturas. Agora, e pegando também um bocadinho nas minhas palavras, quando numa altura mais ou menos semelhante do campeonato, o ano passado, ou a época passada, sim, este caso é no ano passado, uhum. analisámos o momento do Benfica, Ainda na altura sobre uh, uh, o comando do Mr. Jorge Jesus, quando começou aquele caminho em direção ao precipício do final da época, que foi uh, o final da época do Benfica, na época penoso. passada, penoso, uh, eu referi uma coisa na altura, quer dizer, aqui algo que não bate certo, aqui algo que tem que ser mudado, uh, é preciso perceber o quê, e uh, a única coisa que eu espero enquanto adepto do Benfica é que existam condições e que existam pessoas na estrutura do Benfica, seja da parte do treinador, seja da parte da direção, que permitam efetivamente que essa, que essa mudança aconteça. É que... Acho muito sinceramente que isso já não vai ocorrer esta época. Acho que isto até ao final da época vai ser um, um trajeto quase em piloto automático. Espero muito sinceramente que os jogadores, pelo menos para a Liga dos Campeões, tentem dar uma, uma imagem melhor de si próprios e que tentem vender cara a eliminatória ao Ajax. Como benfiquista que são mantenho esperança que eventualmente a gente consiga passar à próxima fase. Uh, acho isso tremendamente difícil tendo em conta a qualidade que o que já demonstrou ao longo desta, desta temporada mas tenho que aguardar por isso agora, quanto ao resto e até prova em contrário acho muito sinceramente que este Benfica está ali com um problema qualquer que tem que ser resolvido e enquanto isso não acontecer não vamos ter Benfica nem vamos ter uh, qualquer tipo de reação que permita que este Benfica até acabe por aproveitar os deslizos dos adversários é certo que este fim de semana isto permitiu que o Sporting ficasse um pouco mais perto, mas não me parece que isso seja suficiente para deixar os benfiquistas animados.
0: Não, de, de tudo, de tudo. João Pedro, compras esta, esta teoria do Josué de que há um, uma espécie de uma falta de vontade dentro do plantel do Benfica para fazer, para fazer melhor?
1: Eu não sei se é falta de vontade ou se é alguma... Desmotivação, seja por que razão for, mas o facto é que este último jogo foi bastante fraquinho. Aliás, parece-me que foi um dos jogos fracos deste, deste campeonato com, com poucos motivos de excitação, com, com poucos remates e portanto. O Josué tem razão quando diz que se passa ali qualquer coisa no, no, seja no, no, no movimento corporal dos jogadores eh, nos seus gestos nas, nas relações uns com os outros eh, ou, ou outra coisa qualquer de facto passa-se ali qualquer coisa porque a, a, a tal chicotada às vezes por mais que, pequenina que aconteça, acontece e o, 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 o Benfica parece que ainda está na fase das cociguinhas eh, e, e não ocorreu chicotada nenhuma o futebol, de facto, o futebol é o um momento. E, no momento, o Benfica é um clube que está a nove pontos do, do primeiro lugar e é aquilo que está em pior forma dos três crónicos eh, candidatos ao, ao título. Eh, portanto, é uma, é uma equipa que, neste momento, está, mais uma vez, a redescobrir a sua forma e a descobrir a sua forma de jogar. No entanto, pela história que o Benfica tem, porque nove pontos são mat matematicamente re recuperáveis... E porque hum. o próximo lugar de acesso à Liga dos Campeões, que é o segundo lugar, só está a três pontos, o Benfica tem que ser mais e os jogadores têm que se compenetrar disso, ou serem, e, ou serem convencidos disso, por quem de direito, de que o Benfica tem que jogar mais do que só para a Taça da Liga, por exemplo. Eu recordo que há uns anos vimos um Porto a 9 pontos do primeiro lugar que acabou campeão, por exemplo. Recordo a título de exemplo porque era não. Sete, não.
0: Era 7, não era 9, mas sim, mas era uma grande Era 7,
1: peço, peço, peço imensa desculpa se era 7 e não 9, peço desculpa. Certo. Temos exemplos, portanto, de que as recuperações já aconteceram com, com este nível, com este tipo de, de pontos de distância e os jogadores têm que lutar por isso. Não chega porque a Taça da Liga pode ver numa, numa meia-final ou numa final e depois não há título nenhum e o Benfica se tem hipóteses Quanto mais não seja de arrecadar os milhões da Liga dos Campeões, tem que arrepiar caminho e tem que encontrar essa forma mais rápida, de facto, que é algo que ainda não está a acontecer. Mas eu quero dizer que, possivelmente, e eu estou a teorizar, tendo em conta que eu acho que a defesa do Porto hum, carrega alguma diferença em relação ao meio campo para a frente... Quem sabe, talvez uh, possamos ver umas surpresas mais para diante no, no campeonato, mas isto se calhar só sou eu a provocar-vos, não sei.
0: És -se um provocador. Uh, o Benfica, então, pela segunda época consecutiva, uh, o melhor que pode almejar, aparentemente, no campeonato, é o segundo lugar e, talvez, ganhar uh, a Taça da Liga. Uh, veremos o que é que acontece em Leiria, veremos o que sai da Final Four... Benfica, Boa Vista, Sporting e Santa Clara, uma destas equipas será coroado como o campeão de inverno, que é o, o, que é o título que vem com a taça, com a conquista ou a vitória na Taça da Liga.
2: Apá, pelo menos o ano passado fomos campeões da segunda volta, não é? Exato, era isso,
0: campeões da segunda volta. Hum. Um, em alta segue o Porto, os dragões derrotaram... O Famalicão no estádio do Dragão por 3-1 e já tem 6 pontos de avanço para o Sporting e 9 para o Benfica. O Porto tem mais 12 pontos agora do que a 19ª jornada da época passada e marcou 3 ou mais golos nos últimos 7 jogos. Ora, se no passado a grande força da equipa de Sérgio Conceição era a solidez defensiva, esta época o Porto tornou-se numa equipa claramente de ataque. E isto tudo numa altura em que Taremi está no banco e na frente jogam Luís Dias, Otávio, Fábio Vieira e Eva Nilsson. Meus caros, a que é que se deveu esta alteração de paradigma por parte de, de Sérgio Conceição. Ou seja, são as características dos jogadores que, que estão a determinar a forma como a equipa joga. Ter jogadores como Vitinha, Fábio Vieira, Luís Dias e Otávio na frente permite a Conceição uh, criar um ataque mais perfumado, mais requintado, digamos assim, do quanto tinha Marega, Abubacar ou, ou Soares. José, é isto uh, que faz a diferença?
1: Abubacar, que está a fazer uma excelente can já agora.
0: Sim. Também. A título de curiosidade. Sim, sim. Está a marcar golos pelos camarões. Uh, mas diz lá, José, falando do Porto e não da cana
2: Antes de não ser interrompida porque não tinha começado a falar, uh, <risos> o que eu iria dizer é que o consulado de Sérgio Conceição ao longo destas épocas, à frente do Futebol Clube do Porto, uh, sempre foi marcado por um registro uh, de que há que fazer omeletes com os ovos que se têm. Não é? Uh, e, portanto, uh, se no passado, com plantéis uh, menos ricos, com menos qualidade, o Sérgio Conceição foi obrigado a encontrar soluções e a tirar coelhos da cartola, ele, nesta temporada, uh, com aquilo que estava à disponibilidade dele, acabou por apostar numa equipa com um registro mais ofensivo. Uh, já vem um pouco da época transata essa aposta nos jovens, este ano, e também na sequência daquilo que referimos, este ano, esta época, uh, também naquilo que referimos uh, na, no último programa quanto à questão do, uh, do, do Corona e do Sérgio Oliveira, ele viu-se na, na, na contingência de efetivamente fazer ali alterações no meio terreno, uh, de encontrar soluções alternativas relativamente àquilo que é o registro futbolístico do Porto e, portanto, o Sérgio Conceição, com um meio campo rico em qualidade, em, em magia, se quisermos utilizar esse termo um, fruto desse aproveitamento que ele tem feito, e bem porque uh, não teve, nem sempre teve essa oportunidade das camadas jovens do Futebol Clube do Porto nomeadamente essa equipa que foi uh, vitoriosa na, naquilo que, que a gente pode dizer de forma muito simples, que é a Liga dos Campeões Júnior, daqui a, a coisa de, de, de duas ou três épocas um, tivemos, ou melhor, temos neste momento um Futebol Clube do Porto que está a aproveitar a qualidade enorme desses jogadores e que fruto também, e eu sei que isto pode ser polémico para os adeptos do Clube do Porto, gostavam muito dele, mas eu acho que a ausência do Marega também ajuda e não obstante ele ser um jogador também, que o Sérgio Gossetão gostava, porque era alguém que estava sempre ali disposto a lutar por cada lance até à, à, ao último centímetro, Uhum. o certo é que uh, o Porto tem muito mais qualidade lá na frente neste momento com o Tony Martinez, com o Evanilson, com o Taremi e depois com aqueles jogadores do meio campo que referimos há pouco uh, e uh, com o Otávio que é, apesar de tudo aquilo que nós já dissemos sobre ele relativamente à a, 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 a seleção, seleção é um jogador com muita qualidade isso não há dúvida nenhuma e de facto essa relativa, ou não é bem relativa essa inconstância do Futebol Clube do Porto em termos de qualidade defensiva este ano, tem sido colmatada efetivamente com esses jogadores talentosos que estão no meio campo e que estão no ataque e portanto este ano temos um, um Futebol Clube do Porto de ataque, um Futebol Clube do Porto mais criativo, precisamente porque é, é, são as cartas, é o jogo que o Conceição tem na mão e isto também a meu ver só demonstra a qualidade dele como do de do futebol tem as suas limitações como qualquer pessoa como qualquer profissional, independentemente da sua área, mas hum. efetivamente, perante aquilo que lhe tem sido dado ao longo das épocas, ele tem sabido fazer, ou pelo menos tem tentado fazer, coisas positivas para, para o lado do Futebol Clube do Porto e este ano isto tem sido notório tem, é notório neste momento no campeonato foi notório também na Liga dos Campeões eu continuo a dizer que a, a caída do Porto para a Liga Europa foi infelizmente para o Futebol Português um, uma, uma infelicidade porque o Porto acho que não o merecia se é que existe esse, esse conceito no futebol não é porque é o que é Agora, no final do dia, de facto, fica essa qualidade de Sérgio Conceição e fica sobretudo a qualidade tremenda destes jovens que ele tem lançado e desse porto ofensivo, como tu disseste bem, Filipe, tem sido uma marca desta temporada.
0: O porto que caiu para a Liga Europa, e, e digo eu, é um dos candidatos, um dos sérios candidatos a vencer uh, a Liga Europa a segunda competição da UEFA, algo que não teria acontecido se fosse na Liga dos Campeões. Uh, João Pedro, nós aqui no programa temos, uh, no passado, comparámos até Sérgio Conceição com Diego Simeone, do Atlético de Madrid, dizendo que eram dois treinadores com estilos semelhantes, e a verdade é que Diego Simeone, mesmo tendo hoje em dia um plantel tecnicamente muito mais rico do que tinha quando chegou ao Atlético, parece que mantém a mesma abordagem ao jogo, uh, um futebol mais combativo, um futebol mais lutador e um futebol menos fino. Sérgio Conceição parece que foi capaz de fazer essa adaptação, tendo em conta que tem um meio-campo com jogadores como, como o Vitinha, como o Fábio Vieira, como o Otávio, e consegue dar um futebol mais perfumado uh, e um jogo mais bonito e interessante de se ver. Concordas com essa teoria de que Conceição adaptou-se melhor a, a jogadores com qualidade técnica?
1: Bom, salvo as devidas diferenças, nomeadamente o facto do Simeone já estar na... Nesta alta roda do futebol, enquanto treinador há, há mais tempo, pelo menos eh, em, em termos de, 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 de qualidade do clube em que está, não é? O, o, o Simeone é um, é um treinador que tem disputado finais e semifinais da, das Ligas dos Campeões, que tem duas Ligas eh, Espanholas, portanto é, é um, um upbringing, uma, uma, uma criação. Enquanto treinador um pouco diferente um do outro, mas, mas sim, de facto, e para surpresa de muita gente, eu acredito que sim, e pelo menos eu falo por mim, surpreendeu-me, o Sérgio Conceição conseguiu, com um grupo de jogadores de características diferentes e temos que dizê-lo de maior qualidade, conseguiu mudar o seu futebol para algo muito melhor. Neste momento o Porto tem 51 golos marcados a meio da época, só é suplantado por esse Benfica que tem 52 menos 9 <risos> não é? Portanto não. Sim, é... 7, 7 é... marcados
0: é... Contra, contra, contra 9. Sim. Já
1: confundi outra vez o 7 com o 9. Já, já, já mas foram 7. Outra vez, peço desculpa outra vez. Um... Sim, uh, é, é uma surpresa, é uma boa surpresa para os adeptos do, do futebol se pensarmos que gostaríamos ou gostamos de ver os treinadores portugueses lá, lá fora um, a singrar e quem sabe se isso não pode acontecer ao, ao Sérgio Conceição e eu acho que há muitos adeptos de outros clubes que estão mortinhos que ele saia para, para outros voos e, e é uma comparação interessante que tu fazes com o Simeone cuja fórmula eu posso estar enganado mas parece-me que esgotou a, a, a fórmula, o, o Atlético tem tido sucessivamente planteios muito bons e cada vez melhores e o, o Simeone mantém o mesmo tipo de futebol, olha, esta semana tirou um avançado, João Félix meteu um central e acabou a ganhar o jogo, quem sou eu? para criticá-lo é agora eu
0: estava a perder 2-0 quando tirou o João Félix e em ganhou 3-2 e o
1: que não, ele foi, foi atacado senhor.
2: pelos adeptos e pela crítica em Espanha
1: sim senhor e para ele o que fica é a vitória nesse jogo e nós não percebemos em nada disto agora o, o Atlético de Madrid está numa posição um pouco fraquinha na, na liga, eu creio que está em terceiro ou em quarto lugar a partida não vai ganhar esta liga, e eu pergunto-me e pergunto-vos, fica a pergunta que não vamos estar agora a responder será que a era do Simeone não estará, não estará a chegar ao fim eh, em Madrid será que um dia vamos ver um, um, um rapaz de Coimbra um rapaz de cabeça quente de Coimbra a treinar o Atlético de Madrid, era engraçado já que gostas de falar no Goberna Mourinho para o Manchester
0: um Sérgio Conceição
1: você... para o Atlético, quem sabe, não encaixaria como uma quem sabe
0: Quem sabe. Seria interessante ver o João Félix a treinado pelo Sérgio Conceição. Seria... Seria no mínimo engraçado. Seria no mínimo engraçado. <risos> uh, portanto, temos este Porto que faz do ataque, de facto, a melhor defesa. Um, algo que é invulgar no consulado do Sérgio Conceição à frente dos Dragões. Não sei se vocês se recordam, mas há cerca de duas emissões, duas ou três emissões atrás eu perguntei-vos quais eram as vossas previsões para o título, quando Porto e Sporting estavam os dois na frente e eu só quero recordar-vos que vocês os dois escolheram o Sporting para ser campeão e eu escolhi o Porto portanto só quero deixar é, pronto, aqui essa nota já faltava só quero deixar Obrigado. aqui essa já nota e, portanto, obrigadinho Filipe Nada, nada, nada. Sempre, sempre às ordens. Uh, vamos falar de outra equipa que está na, na de cima. O Gil Vicente, que recebeu e venceu o Portimonense num jogo entre duas equipas a lutar pelo mesmo objetivo, o quinto lugar. Josué, o Gil, lá está, continua em alta e com esta vitória aumentou até a distância para o sexto classificado que é agora a vitória de Guimarães. Tu e, e os teus amigos barcelenses... Vocês já veem o Gil na Europa na próxima época?
2: Oh, Felipe, não, porque, como eu referi, até por uma questão de coerência, a luta do Gil não é esta. É certo que, chegados a este ponto do campeonato, temos um Gil Vicente na moto de cima, temos um Gil Vicente com uma qualidade tubulística tremenda e que, de facto, tem feito bons resultados, mas a luta do Gil não é esta. E, portanto, obviamente que isto até pode acabar no, com, com um campeonato em que o Gil consiga efetivamente uh, ficar nesses lugares europeus tal como está neste momento mas uh, vai ser complicado porque como eu referi o Gil tem uma, um plantel uh, curto uh, que está estruturado por outras andanças como se costuma dizer e portanto tudo aquilo que vier acima da permanência é lucro e aliás tem sido, essa, uh, 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 tem sido esse o discurso do, do Mr. Ricardo Soares e, e acho que bem e, e, uh, e concordo com ele e de facto uh, tem que ser esse o registro, agora isto não invalida que efetivamente como que tu foste adiantando uh, este Gil Vicente seja pá, um caso sério de qualidade futebolística, assim como é o Portimonense aliás, nós falamos também do Portimonense na, na, nas últimas emissões
0: sim, mas o Portimonense parece que acusou muito a eliminação da taça Acusou a ah, eliminação da
2: taça e, 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 uh, e, e também acho que há uma coisa que, é, que, é nesse, que, é, que tem de ser dita o Gil Vicente não obstante aquela expulsão uh, do jogador do Portimonense, Lucas Fernandes ao minuto 25, começa a partida por cima está sempre por cima, e é óbvio que o Portimonense também teve as suas, as suas uh, 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 oportunidades e também as suas tentativas de aproveitar uh, uh, os espaços que o Gil Vicente poderia, a uh, 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 certa altura, uh, disponibilizar, por assim dizer, mas o certo é que o Gil Vicente domina o jogo de início, uh, do início ao fim, uh, foi a melhor equipa em campo, uh, aquela expulsão em meu ver não veio facilitar porque só fez com que o Portimonense acabasse por recuar as suas linhas e, e, e criar ali umas barreiras que normalmente não são tão cerradas porque o Portimonense é uma equipa que gosta de atacar também. Um, mas efetivamente isso acabou por criar dificuldades acrescidas para o Gil Vicente conseguir materializar o seu futebol em golos. Felizmente, para o gil Vicente, uh, o Pedrinho conseguiu, uh, num bom lance ali à um entrada da golo, área, sim, um grande, um grande gol ao minuto 74, desbloquear toda a partida. Uh, e efetivamente, o Gil, apesar do, do, da vitória pela margem mínima, leva os três pontos com, com, uh, com todo o mérito. Uh, mais uma vez tivemos Samuelino, tivemos o Fran Navarro em evidência, mas uh, no final também me parece a mim que fica patente uh, um, algo que eu levantei também nas últimas emissões que, que, que fizemos, que é uh, o Gil, não obstante a confiança que demonstra e a qualidade que tem, uh, quando precisa de encontrar, e até se calhar podemos buscar aqui um bocado aquilo que já conversamos relativamente ao, ao Sporting, quando precisa de encontrar uh, uma, uma alternativa para desbloquear uma situação complicada, quando já tem a artilharia em campo, como foi o caso de, deste jogo, em que tivemos o tivemos o Fujimoto, tivemos o Fran Navarro, tivemos o, o, o Leoteia em campo depois torna-se difícil encontrar no banco alternativas que permitam desbloquear. Hum. Felizmente, neste caso, para o Gil Vicente não foi necessário porque o Pedrinho conseguiu, uh, 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 ao minuto 74, como me referi há pouco, uh, marcar o golo que deu a vitória justíssima ao Gil Vicente, uh, mas uh, isso poderá, noutras partidas, assim como aconteceu na última jornada contra o Boa Vista, ser um problema para o Gil Vicente. Dito isto, o Gil Vicente, sem dúvida que é, neste momento, uma das boas equipas do campeonato, joga um futebol atrativo, uh, nota-se que existe ali muita qualidade, nota-se que existe ali um grupo unido e, portanto, uh, não obstante eu achar, como referi há pouco, que de facto há que manter as expectativas realistas e, e junto à terra, por assim dizer, o certo é que, de facto, este Silvicente Vicente tem condições para, agora que conseguiu ultrapassar ou alcançar essa barreira psicológica dos 30 pontos, que normalmente é sinónimo de permanência, tentar pensar em outras coisas e, eventualmente, porque não, a semelhança, por exemplo, do Santa Clara na época passada, uh, almejar uh, algo diferente e algo de, com maior interesse. E nunca se sabe ver o Gil Vicente numa eliminatória da Conference League. Com o, quem uh, sabe. Quem sabe. Mas isso temos que aguardar. O importante é que o Gil uh, assegura a permanência e continua a jogar o bom futebol que tem jogado.
0: O Gil que na próxima jornada joga no Estádio da Luz. O jogo é na quarta-feira, em virtude da presença do Benfica é na Final Four da Taça da Liga. Uh, o Gil neste momento é quinto classificado, tem 30 pontos, está a 5 do Braga, que é quarto. E tem 3 de avanço sobre o Vitória de Guimarães, que é sexto classificado no Campeonato Nacional. Ora, meus amigos, há 20 anos José Mourinho foi apresentado no Estádio das Antas como o um novo treinador do Futebol Clube do Porto, substituindo Otávio Machado. O Porto estava no quinto lugar, longe do fulgor de outros tempos, mas na apresentação Mourinho prometeu que seria campeão na época seguinte. E não só foi campeão, como também ganhou a Taça UEFA e no ano a seguir a Liga dos Campeões. Depois do Porto, Mourinho treinou o Chelsea, o Inter Milão, o Real Madrid, Manchester United, Tottenham e agora a Roma. José Mourinho tem 25 títulos conquistados na carreira, mas neste momento há muito, há muito quem questione se continua a ser um treinador de top. Os trabalhos do United e no Tottenham levantaram muitas dúvidas em torno das reais capacidades de Mourinho no futebol moderno, e esta primeira época na Roma não tem ajudado. Em 32 jogos tem 19 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. A Roma é sexta classificada e registrou-se o pior arranque na Série A em 43 anos. Ainda assim, os Gilarossi Rossi seguem na Taça de Itália e na Conference League, ou seja, ainda podem ganhar um título. E de recordar que a Roma não ganha nada desde 2008. João Pedro, José Mourinho continua a ser hoje um treinador de elite?
1: Filipe. O Cristiano Ronaldo ainda é um jogador de elite?
0: Sim.
2: Estás um político feito, Oliveira.
0: Sim.
1: Um, afinal, o Manchester United não ganha nada há oito anos, ou pelo menos não ganhou uma Premier League há oito anos, não ganhou uma, uma, uma Champions League há 14. Um, Oliveira, o, a pergunta é para o Mourinho, Oliveira. Pensar não, numa comparaçãozinha engraçada. De, deixa me estar, deixamos me estar, José. Um, mas o Ronaldo ainda marca uh, gols, o Ronaldo
0: uh, joga na Liga Competitiva, o Mourinho... Recordo que a pergunta é sobre o Mourinho. Exato, mas o, o Mourinho... O Mourinho
1: ainda, ainda treina numa Liga Competitiva, é certo que não está neste momento numa equipa que é candidata ao título, mas, uh, ao que parece, pelo menos as notícias assim o têm vindo a demonstrar, pelo menos até agora, o Mourinho uh, continua nas boas graças, não só da imprensa italiana, mas da generalidade dos, dos peritos e de, de toda a gente que se envolve em futebol em Itália. Ainda este fim de semana o, o Fábio Capello disse Mourinho começa a colher frutos do seu trabalho. É, ele agora já vem de duas vitórias, já começa a pressionar os, os primeiros lugares. Portanto, pode ser interessante aquilo que o Mourinho venha possivelmente a fazer no Roma. Não querendo fugir à pergunta mais, Filipe, eu tenho que responder muito a custo, porque os últimos anos do, do Mourinho, especialmente este segundo, esta segunda vida em Inglaterra, até começou bem, ele até foi, foi campeão, campeão uma, uma, mais uma vez pelo, pelo Chelsea, mas acabou bastante mal. Eu creio que havia circunstâncias específicas, tanto no Manchester United como no Tottenham, que não ajudaram nada e mm, a, a que a sei lá a, a mensagem dele passasse e a voz dele se ouvisse o, o suficiente para tanto Manchester como os Spurs terem sucesso mas diria sim que Mourinho está numa fase de menor fulgor na sua carreira que eu acredito que ainda acredito vai ainda são um dos B B B <risos> Mourinho levers <risos> ainda acredito que ele que ele possa vir a fazer outras coisas melhores ou voltar a fazer coisas melhores no futebol, mas tem também que combater uma personalidade que é complicada e que, de certa forma, como um mau vinho, envelheceu um pouco mal com a evolução dos tempos no futebol. Eu considero que ele ainda tem muitas formas de estar e pontos de vista válidos e mais importantes do que outros no futebol, Considero que ele ainda é, ainda é um treinador de, de top, e é com alguma nostalgia que vejo estes 20 anos passarem. <risos> Parece que ainda ontem éramos miúdos a ficarmos, de certa forma, até embasbacados com a confiança daquele homem naquela para sempre famosa conferência de imprensa, não é? E, entretanto. Bom, já se passaram 20 anos, o homem já ganhou em Itália, já ganhou em Espanha, já ganhou em Inglaterra, já ganhou Ligas dos Campeões. Portanto, um dinossauro com esta bagagem e que ainda tem alguns anos para dar ao futebol não deve ser pelo menos a 100% descartado, meus amigos. Portanto, para arreliar quem queira ficar arreliado com isto, eu diria que sim, ele ainda é um treinador de elite. Eu
0: também gostaria de tentar dizer que ele ainda é um dos bons treinadores da Europa, mas já não o colocaria naquela lista de treinadores de top, 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 de guardiolas, de...
1: Olha, está a juntar e... uma boa equipa no, no Roma. O Tommy Abraham é um autêntico trunfo. Aquele miúdo avançado, o Zaniolo, de 22 anos, Sim. é muito bom. Ainda contam com a experiência do, do Mkhitaryan que quem diria uh, joga com o Mourinho outra vez sim, sim, e joga. Bem, sim. Uh, trouxe agora o Sérgio Oliveira, que é um líder experiente. Ainda e tens o
0: Cristante, e ainda o tens sim, sim, um Pellegrini.
1: Um, estava a falar destes miúdos agora, destes mais recentes. O Maitland Niles, que é um miúdo com bastante potencial, Está que vem da Inglaterra. E, portanto, vamos ver o que é que o, o homem faz nos sim. próximos tempos.
0: Mas, mas eu confesso que há 20 anos atrás o Mourinho chegou ao Porto, ganha o que ganha no Porto e no Chelsea, no Inter, no Real... Um, de, e pensar que 10 anos depois ele está a treinar a Roma, depois de treinar o Tottenham, é, é estranho porque é um treinador que, que era okay. um treinador de...
1: depois de treinar o Manchester United, depois de treinar o Real Madrid, Mas o, Manchester, Manchester um clube, o... o
0: Manchester United faz parte desse lote de grandes clubes europeus. O Tottenham e a Roma já estão um bocadinho fora. E, e se te recordares, quando ele saiu do, do Manchester United e coincidiu mais ou menos com a altura em que Rui Vitória saiu do Benfica. Falou-se que o Luís de Vieira tinha tentado conversar com ele para treinar o Benfica. Ora, isso nunca teria sido sequer uma possibilidade antes, de, não é? Nos tempos dele do Real ou do Inter, o Benfica nunca sequer teria pensado que seria possível fechar com o José Mourinho. Bem,
1: ou não subestimemos uh, uh, o atrevimento do cadáver dos pneus. <risos> não,
0: não, subestimemos, não, não subestimemos isso. Era isso que eu ia Mas... dizer, mas uh, mas vamos trazer o José aqui para a discussão sobre o Mourinho, Mourinho José tem que ser é, ele está ali ele está ali mais Muito vale obrigado. mais vale, vale trazer obrigado pela vossa uh, rapidamente José o, o José Mourinho para ti é ainda um treinador de elite é, de futebol europeu não não é pronto e o ti, não uh, mas
2: <risos> não mas eu agora vou eu agora vou fazer aqui um exercício e Filipe prometo que vai ser rápido Uh, ligeiramente Sim, diferente do Oliveira a minha resposta é diferente da, do do Oliveira uh, mas há uma coisa que nenhum de nós e eu não o nego independentemente de, da opinião que tenha sobre o personagem e sobre o treinador José Mourinho é e foi um dos treinadores mais importantes do futebol nos últimos 20 anos isso não há dúvidas. a meu ver, não certo? pode haver dúvidas quanto a isso. Foi alguém que, quando apareceu, e lá está, depois de ter sido contratado para o Futebol Clube do Porto, a meio daquela temporada em que o Porto começou a época com o Otávio Machado como treinador de futebol, e ele chega ao Porto e diz que vai ser campeão na época seguinte naquela época que não podia prometer nada mas que na época seguinte ia ser campeão porque não eu... dependia dele foi o que ele disse não dependia não dele de mim exatamente foi campeão ganhou a taça UEFA na época seguinte voltou a ser campeão eh, ganhou a Liga dos Campeões é, é que nós temos que perceber isso foi um futebol clube do Porto com jogadores, independentemente da de de sua valia, que são jogadores de, com, com qualidade e eram era um futebol do Porto que, assim como qualquer equipa portuguesa da altura, era uma equipa de segunda ou de terceira linha europeia. Era uma equipa com um plantel de, de segunda ou terceira linha a nível europeu. E, no entanto, e podem dizer, ai ah, tal, mas apanhou o Mónaco na final. E aquele Mónaco? aquele Mónaco também tinha muita qualidade. E o Porto, quem é que eliminou a caminho da final da Liga dos Campeões naquele ano? Aqueles célebres jogos contra o United, por exemplo. O futebol clube do Porto jogava muito bem à bola, tinha jogadores, e isto é que era uma coisa que a minha altura me impressionou, não obstante a minha idade do Mourinho, que era a capacidade dele de transformar um jogador à partida. Eu não quero utilizar a palavra medíocre porque não é está em causa, mas um jogador banal, num atleta de topo e todos nós lembramos dos leis desta vida todos Uma nós niche. lembramos dos maniches mais... é é é de é é é desta vida, quer dizer jogadores que ninguém dava nada por eles e que ele transformou-os completamente e a meu ver, essa é que foi a grande inovação que o Mourinho trouxe ao futebol não obstante a, 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 a técnica no treino, o, tudo aquilo que foi de, de inovação que ele trouxe, eu não vou estar para tempo com isso, até porque não percebo suficientemente o suficiente de futebol para estar a questionar. Para estar Sim, a por isso, para isso nós
0: trazem o, o, trazemos o peseiro para falar de... <risos> não <falemos de> um <risos> da basculação. <risos> Pronto,
2: exatamente. Mas isto para dizer o quê? O José Mourinho foi o treinador que trouxe a parte mental para o futebol, e não foi só naquela parte dos mind games, foi a parte de que o jogador, além das pernas, tem algo que o condiciona ainda mais, quer no sentido positivo, quer no sentido negativo, que é a cabeça, e essa a meu ver foi a grande inovação que o Mourinho trouxe, certeza que houve treinadores antes dele que também tentaram explorar isso, eu não digo o contrário, mas o José Mourinho aliou o conhecimento que ele tinha do futebol, a parte tática... Precisamente é essa capacidade de motivar os jogadores. E isso foi evidente ao longo de várias épocas no, enquanto ele esteve no, na alta roda do futebol. Foi evidente, como o Oliveira falou, no Porto, no Chelsea, no Inter. Então foi uma coisa impressionante. Uma equipa às vezes até, não, digo, não iria dizer banal, mas com muitas falhas, mas consigo ser campeão europeia. Eu lembro-me daquela famosa, acho que foi uma meia-final contra o Barcelona, que eu vi o Samuel Atou a jogar lateral direito. A lateral direito. Já quando o jogo estava a terminar, a segunda mão, e o, e o Inter precisava de aguentar aquele resultado. Foi uma coisa muito, já com menos um Inter. Exatamente, aquilo foi uma coisa que me impressionou tremendamente na altura. E depois chega ao Real Madrid e efetivamente o Mourinho consegue fazer uma época inacreditável. O Mourinho, e nós temos que ter noção disto, o Mourinho em 178 jogos, obviamente Cristiano Ronaldo também contribuiu bastante para isto, mas em 178 jogos que ele fez enquanto treinador do Real Madrid, houve uma diferença de golos positiva de 307 golos e ele ganhou 71%, quase 72% sim, sim, sim. Dos, dos jogos. Que é uma coisa impressionante. Foi aquela célebre temporada da Liga Espanhola em que o, o, tanto o Barcelona como o Real fizeram mais de 100 pontos. Foi uma coisa inacreditável. Sim. E, portanto, e para concluir esta parte mais nostálgica, José Mourinho, e isso é... Ninguém pode dizer o contrário, é um dos grandes treinadores da história do futebol. É um treinador que trouxe muito de novidade ao futebol e contribuiu muito para o avanço do futebol. Só que teve um problema é que não soube sair daí. Não soube sair daí, manteve-se sempre fiel a si próprio, fiel a, esse, a, esses, a esses seus princípios, fiel a essas suas estratégias, só que o futebol mudou, os jogadores mudaram, as pessoas mudaram, os mind games já não resultam da mesma, da mesma maneira, a relação dos treinadores com os jogadores também já não é igual e isso a meu ver esteve patente há não redes só,
0: sociais que não havia na altura já
2: nem falo dessa parte, Felipe, mas tudo o resto e isso depois tornou-se patente no segundo consulado dele no Chelsea ficou ainda mais evidente quando ele esteve no, uh, 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 a treinar o United Todo, e depois também com o Tottenham todos os conflitos que fosse, se tornaram públicos dele com os jogadores independentemente de estarmos aqui a juizar se ele tinha razão, se não tinha nas críticas que fazia ou não mas o certo é que isso tornou-se evidente e, portanto, o parece-me a mim é que o José Mourinho, e eu já digo isto há algum tempo, já falámos sobre isto até em off, o José Mourinho é um, continua a ser um treinador com muita qualidade, mas eu acho que ele tem que fazer uma pausa, tem que se tentar reinventar, tem que tentar perceber que, de facto, os seus métodos e a sua abordagem têm de mudar e enquanto isso não acontecer, e pá, sem prejuízo ele eventualmente fazer um bom trabalho ao serviço da Roma, não digo o contrário, uh, mas acho que ele não vai voltar à alta roda do futebol europeu, uhum. e a alta roda do futebol europeu são os Real Madrid, são... queria eu que continuasse a ser o Barcelona, Uh, são os Bayerns são os United são os Chelsea desta vida enquanto esse, ele não voltar a ter condições de ser equacionado para treinar essas equipas novamente José Mourinho não pode ser considerado neste momento a meu ver como um treinador top e, e, e um sintoma disso é precisamente o facto de ele estar a treinar a Roma que foi uma surpresa até para toda a gente ele ir treinar a Roma e é como digo, ele pode vir a fazer um trabalho muito meritório à frente da Roma acho que ele tem, as, as hipóteses de ele ganhar títulos são exíguas, eventualmente poderá fazer uma boa temporada, mas e até pelos problemas que ele também já foi tendo ao longo desta, desta temporada com a Roma enquanto ele não fizer essa, 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 esse período de reflexão, enquanto ele não tentar ver que de facto existe ali algo que tem que mudar José Mourinho, num futuro próximo, a curto prazo não pode ser mais considerado, a meu ver como um treinador de top europeu
0: Vamos ficar então a ver o que Mourinho faz em Itália e com a Roma. Vamos, meus amigos, muito rapidamente para o Fora de Jogo, que é o momento do programa e que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes de forma telegráfica. João Pedro, o que é que tu traz esta semana?
1: Muito telegraficamente, e é pena que eu trazia aqui um texto muito bonito, eu falo-vos, a propósito da quarta temporada que estreou eh, na sexta-feira, dia 21 de janeiro, na Netflix, a série Ozark. Ozark é sobre um nerd do mundo da finança que se vê obrigado a fugir para o lado Ozark, o lago Ozark, no estado do Missouri, e, uhum. e uma vez lá elabora um plano para se manter relevante perante o cartel de droga que o emprega, e lavando dinheiro através da compra de propriedades e negócios afins. Isto é uma série que bebe muito da influência de Breaking Bad, ou até mesmo de, de Weeds. Um, o, o ator principal, que é o Jason Bateman? Jason Bateman é um ator desde criança e já ganhou até Emmys de realização com um, episódios que realizou de, mesmo desta série e posso-vos dizer que, não sendo brilhante, Ozark é quase brilhante e mantém o um espectador interessado, com um bom ritmo, um elenco uhum. competente e excelentes cenas de tensão. Portanto, se já se fartou de ver e rever Breaking Bad, então tem quatro temporadas à sua espera, com a quarta quentinha e saidinha do forno de Ozark, que está na Netflix.
0: Gostei dessa, de, é quase brilhante. É, é mesmo isso, é quase brilhante. Ozark, então, Netflix. José, muito rapidamente, o que é que traz esta semana? Muito rapidamente,
2: Filipe. Um filme que estreou uh, na passada quinta-feira, é um filme espanhol, uh, chamado O Bom Patrão, uh, El Buen Patrón, Uh, que, estre... que tem como uh, uh, cabeça de cartaz Javier Bardem, é uma comédia uh, está nomeado para uh, Oscar de melhor filme internacional e basicamente a premissa tem a ver com isto uh, é um senhor que é proprietário de uma empresa, de uma fábrica e que uh, acha que dirige a melhor empresa do mundo e que ele é o melhor patrão do mundo a determinada altura uh, ele está nomeado para um prémio regional de mérito uh, industrial e então uh, procura, até porque vai ser alvo de algumas inspeções, precisa por parte do júri desse prémio a perceber se há algo que tem que ser mudado na empresa. É, o problema é quando ele repara que afinal há muita coisa para ser mudada, não só na empresa e estamos a falar de coisas que até têm a ver com a própria segurança dos trabalhadores no dia-a-dia -dia, mas também a própria relação dos trabalhadores com a empresa e com ele próprio. E portanto toda esta comédia, porque isto é uma comédia desenrola-se precisamente uh, neste percurso em que ele depois de se aperceber que afinal uh, ele não estava à frente de um paquete de luxo mas sim de um barco que metia água por todos os lados tenta resolver os seus problemas, os problemas da empresa e também os problemas dos seus próprios trabalhadores para que nada mais a reputação da sua empresa na corrida a esse prémio e portanto fica essa a minha recomendação está disponível nos cinemas em Portugal
0: O Bom Patrão com o Javier Bardem o bom patrão. Ora, esta semana eu vou fazer uma sugestão musical. O álbum de estreia dos Clube Macumba, a nova banda de Totrips, uh, é ex-Dead Combo. O álbum, que também se chama Club Macumba, foi lançado na sexta-feira e é feito de música muito fluida e aberta, que vive de muitas influências e de muitas latitudes. Os Club Macumba uh, são Totrips, uh, guitarrista, metade dos Dead Combo, João Doce, percussionista dos Ray Gunn, e também o saxofonista Gonçalo Prazeres e o contrabaixista Gonçalo Leonardo. E por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para uh, mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas, onde se podem ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeourpodcast .com. Boa
1: semana e bons jogos.
0: Tchau. Tchau, boa semana.
1: Tchau, boa semana amigos.